0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou muito bem acompanhada da Angélica. Angélica, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui falando com vocês. Adorei esse nome, Jornada da Calma. Estamos precisando dessa calma, né? Dessa paz aí. E fico feliz também de poder falar do Simples Assim, que é um programa que tem.
0: Tem muito disso. Tem, tem, eu sinto, eu sinto que tá muito no mesmo caminho. Eu queria começar te perguntando sobre por que, na verdade, esse tema, quando a gente fala de felicidade ou quando a gente fala de calma, muitas vezes a gente pergunta, ah, o que é pra você felicidade ou o que é calma? Ou então como, né? Como você faz pra chegar? Como é que a gente consegue? Mas uhum. eu acho que tem uma pergunta que eu tenho a impressão que é anterior, que é por quê? Por que que a gente precisa falar disso agora, você acha?
1: Eu acredito, né, que assim, é um assunto que a gente sempre precisou conversar, como muitos outros assuntos que a gente tem falado mais agora, eu acho que a internet, ela, ela, ela ajudou muito nisso, né, muitos assuntos que a gente sempre precisou conversar, mas sempre teve um tabu, uma coisa, uma, ou, ou um jeito que a gente dava de não falar sobre. É, com relação à calma, a você olhar para dentro, a você encontrar o caminho do meio, a você se, se conhecer, é, procurar felicidade nas pequenas coisas, enfim, tudo isso que tem a ver uma coisa com a outra, eu acho que isso sempre precisou ser dito, falado e vivido e, e, e explorado na televisão ou na internet e tudo. Só que na loucura do dia a dia e nas coisas que, que a gente estava vivendo, ninguém, acho que as pessoas não estavam tão focadas nisso, eu acho que a pandemia e aí eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer, ah, boas, boas né, que essa pandemia pode ter trazido é esse olhar um pouco mais atento para dentro, né? a gente foi obrigado a, a, a ficar dentro da gente, dentro de casa né? a gente brincava, eu costumo dizer que a gente sempre falou assim, ah onde é que esse mundo vai parar? E o mundo parou tudo parou, né? a gente viu aí que, que precisou é, a gente, as famílias precisaram estar mais juntas, a gente viu o quanto nós somos uma coisa só, o quanto está tudo conectado e interligado, né? uma coisa que acontece lá na China, reflete aqui e, e vira isso tudo. Então, assim, é, somos uma coisa só, né? É, essa humanidade, eu acho que é o que nos une, assim. E, e falar disso, quer dizer, a gente, o programa, ele nasce, o programa Simples Assim, ele nasce antes da pandemia. Só que ele não pôde estrear, a gente gravou algumas coisas, gravou um programa e tal, ele não pôde estrear porque a gente teve que parar de gravar, por causa da pandemia. E ele volta depois da pandemia, eu acho, com muito mais relevância. E também com muito mais... É, é, ele já vem mais preparado, sabe? Porque as pessoas... Antes eu acho que a gente ia ter que explicar um pouco essa história toda. E agora todo mundo já, já ouviu falar, já viveu de alguma forma. Então, é, é, ele vem já um pouco mais mastigado... As pessoas já estão buscando essa calma... Já estão buscando é, é, se conhecer... Já estão buscando conversar sobre coisas da mente... assim Não só físico, mas mental também... Né? E eu acho que é isso... Eu, eu entro nesse programa como ouvinte também... Como aprendendo também... Porque a gente está em evolução constante sempre... E dividindo isso com o público... Então, assim... Acho que depois de tanto tempo na televisão... Me deu essa vontade de não só divertir... Fazer rir... É, mas de provocar reflexão... De fazer companhia... Sabe?
0: Agora... É, eu acho curioso isso... Quando você fala sobre essa... essa necessidade que sempre existiu... Da gente olhar para a nossa própria mente mas são tantas distrações e às vezes não só distrações, né, mas tantas funções, compromissos que a gente vai assumindo com o mundo e de repente parece que isso vai ficando em segundo plano para depois, mas eu percebo que depois que tem esse primeiro start que você fala, ok, tem um mundo mental aqui acontecendo um milhão de coisas ao mesmo tempo que eu não tava nem olhando ok, eu tô achando que eu tô controlando todas as coisas aqui e de repente eu percebo que eu não tô controlando nada é, eu tenho a sensação que, mesmo depois desse momento, a gente ainda cai do cavalo mais umas vezes. Eu fiquei pensando nisso, que certamente esses assuntos já estavam na sua cabeça desde antes do programa, teve uma gestação dele antes. Aí, a hora que está para começar o programa, vem uma pandemia, eu falei, cara, é muito irônico, assim, da vida, não é? Acontecer umas coisas assim?
1: É, mas é a vida, né? A vida, a vida é movimento, né? A vida é ação. É, a, a gente está vivendo aqui isso agora, eu e você, e daqui a pouco a gente vai estar tá vivendo outra coisa, então isso aqui é único então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar o próximo momento, e, e eu, eu acho que o que eu vivi é, é, antes de estrear o programa já gravando o programa já vivendo foi rico a beça, foi maravilhoso para aquele momento e hoje a gente tem que adaptar o programa com outras coisas e tudo. E é assim que, que é agora, não tem problema ter que adaptar também, porque a vida mudou em seis meses, mudou completamente, né? Assim, a, a, a estrutura até, a gente tem que mudar um pouco a estrutura do programa sem assim, perder a essência. E mudou a estrutura de vida de todo mundo, né? A gente hoje vive... É tendo que, que, que fazer adaptações né? a gente hoje vive um medo uma indecisão uma, uma falta de certezas né? é, é, que também dá uma certa uma certa fadiga uma certa ansiedade então assim, eu, eu realmente acho que tudo é do jeito que tem que ser, né? nada é uh, por acaso
0: e tudo é certo do jeito que é <risos> O problema é a gente aceitar, né? Aceitar o que está acontecendo, aceitar diante do que está acontecendo o que, que a gente consegue fazer, né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio. São muitos
1: desafios, mas eu
0: acho que a humanidade nunca viveu um momento
1: tão rico, assim, de aprendizado, de desafios, de... É, um, é um momento único, a gente está vivendo uma experiência única, um momento único, onde as coisas ficaram muito mais expostas os problemas ficaram mais expostos, as desigualdades, os, os preconceitos, os julgamentos, isso tudo ficou muito mais exposto ju, numa era digital onde isso triplica, grita para gente. Então, assim, é um momento muito especial onde a gente tem que... O que, que a gente faz com esse momento? A gente vê ele passar, não faz nada e deixa... Ah, vai voltar tudo igual antes? Tá? Vamos, quero voltar ao normal. Ou a gente vive isso, né, a gente de repente em um lugar mais privilegiado que outros, né, é... por que a gente não pode olhar ao redor? Né? porque a gente não pode enxergar melhor o outro... só porque a gente está nesse lugar privilegiado... É, com medo de julgamento... Né? com medo de, de... então assim... eu acho que tentar ajudar... tentar colaborar... cada um fazendo um pouco... fazendo a sua parte... levando o seu conhecimento... você com o seu conhecimento aí... através do seu trabalho... A, sei lá... Um, esses dias eu ouvi uma, uma história muito linda... No é o um Instagram, eu acho, de uma diarista que ela resolveu, que ela percebeu que ela fazia os vídeos e que esses vídeos começaram a ajudar outras mulheres que trabalhavam, diaristas também, ou não, porque era motivacional. Ela viu que ela nem sabe o que era que era, mas ela viu, ela sentiu que era. Então ela começou a fazer vídeos direto, faxinando e fazendo os vídeos e tal, porque ela, ela viu que ela estava ajudando outras mulheres ou seja, cada um dá o que pode, olha que lindo, então é assim que é, né o problema, o problema é quando, quando entra na cultura do ódio, né? do preconceito, aí é errado, aí, aí não funciona, o que funciona hoje é a gente enxergar o, o, o bom disso que a gente está vivendo e tentar cada um fazer a sua parte, eu acho.
0: E eu acho que todo mundo tem a sua parte para fazer, né? Eu fico pensando, é, eu estava acompanhando a meditação que você e a Renata do Pós fizeram, uma linda motivação e intenção de Internacional da Paz, vamos fazer uma meditação todo mundo, tantas pessoas juntas no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo horário, meditando pela paz. E aí a internet fez o quê? Coisas que a internet faz. Ela cai e não deu certo, ou o que que é chamar de deu certo ou não deu certo, né? Mas teve um momento ali que eu achei muito bonito, que... A Renata, que estava conduzindo a meditação, para quem não acompanhou, vou só dar uma contextualizada aqui. É, caiu ela, então era uma live, vocês duas caiu e você seguiu meditando. E eu, eu achei tão confortável aquilo, tão gostoso, de manter uma sensação, e aí a hora que voltou você falou, ah, talvez tenha gente aqui falando, né, ah, Angélica, acorda aí, uh, volta pra cá, ai, que ridículo, você tá aí meditando e ela nem tá aqui, uh, e aí eu fiquei pensando, como é que a gente lida com essa posição que a gente se coloca mais vulnerável, e é isso, né? A hora que abre o microfone, a hora que abre a câmera, a gente tá vulnerável, as coisas podem acontecer. É, e mesmo diante dessa energia que às vezes vem pesada, né? Às vezes vem uma crítica, às vezes vem, é, vem com ódio, vem coisas fortes. E mesmo assim sustentar. Eu achei bonita aquela sustentada sua. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, porque acho que não foi só uma, uma casuidade ali daquele momento. Eu acho que tem muitas vezes esse desafio de manter, né? <risos>
1: É, Helena, muito, muito legal você ter reparado isso, assim, porque, na verdade, depois eu conversei até com o meu professor de yoga, a gente conversou disso, é, eu acho que foi do jeito que tinha que ser de novo, porque a Renata falando ali, a gente queria muito que ela guiasse, porque a maioria das pessoas que que estava vendo ali, nunca tinha meditado... e, e não adianta falar... Ah, senta, fecha o olho e faz o seu mantra... não tem mantra... então a gente queria guiar uma meditação... mesmo era o Dia, da Paz, o Dia Internacional da Paz... E, e a gente foi chamado para fazer isso... mas... por, a, por uma coisa... como se eu falo, cada uma coisa é... a hora que é... tem que ser... tava muito gostoso... ela tava falando... e caiu... eu já tinha transcendido... porque eu medito... e eu... bum... e eu percebi que ela parou de falar... e eu falei... eu não vou parar... porque tá muito bom e porque eu senti de alguma forma que precisava do silêncio ali naquele momento, para quem tava meditando depois eu, eu recebi várias mensagens de pessoas que já meditam, ou algumas que nunca tinham meditado, mas que estavam na vibe, ouviram o que ela falou, entrou e ficou quieto e ficou ouvindo a respiração, ouvindo ali ficou também, eu achei que tava precisando de um silêncio, até porque a meditação ela é silenciosa e aí por isso eu fiquei mais uns 5 minutos, nem fiquei muito mais não, eu logo voltei porque eu pensei, bom existem as pessoas que não meditam e que vão estar ali soltas, sozinhas mas, a gente depois eu falei isso com o pessoa professor Diogo, nossa, foi tão bom porque aqueles cinco minutos em silêncio foram fundamentais para a meditação porque a gente queria o que a gente queria? A gente queria mandar paz pro planeta, a gente queria juntos numa frequência, mandar, então aquilo a gente conseguiu a gente atingiu o objetivo então a gente pode olhar o um copo cheio de tudo e naquele momento eu realmente olhei dessa forma ah estamos vulneráveis, existe a crítica, existe o, o, o engraçado, esses dias eu estava numa uma meditação, uma live de meditação de um professor que eu gosto muito, e as pessoas, ai que eu quero chato escreveram, ai que cara chato, ai que, que, que parece que ele está morrendo, vou falando que está é e aquilo? Eu falei, gente, pensei, que falta de respeito, né? Sai da live, não fica, se você acha que o cara é achar. Mas depois eu fiquei pensando, ah, a gente fica vulnerável quando a gente se expõe mesmo. Existe, infelizmente, essa cultura que foi instaurado no nosso país, do ódio, né? Mas existe o outro lado também, que é uma quantidade enorme de gente querendo paz, querendo falar coisas boas, querendo... A quantidade de mensagem que eu recebi depois, a gente adorou a sua meditação. E eu respondia, bom, não foi do jeito que a gente queria, mas que bom que serviu de alguma forma. A mensagem foi passada. Tudo bem. Mas eu realmente acredito que quando você está vulnerável, coisas boas acontecem. Eu tenho vou falar, eu tenho certeza. Eu tenho quase certeza disso.
0: <risos> Uma quase certeza já é bastante. <risos> diante de tantas incertezas... <risos> <risos> Não, mas foi bom e eu acho que esse espaço do silêncio a gente desaprendeu a ter, né? A gente foi ocupando todas as coisas e, e ficando tão barulhento. Uh, e a internet é o lugar disso, né? É a bagunça desordenada o tempo inteiro e todo mundo falando o tempo inteiro. Eu achei bonito isso que você falou no começo, que você é ouvinte também, no simples assim. Não é, é só a gente falar, né?
1: Não é só a gente falar. É saber ouvir, porque a gente aprende com todo mundo. A gente aprende o tempo todo. Se você tá aberto, seu canal tá aberto para aprender, a gente aprende. E, e não é que, ah, o cara não tem nada, vai ter alguma coisa para te dizer. No programa, no Simples Assim, eu tô aprendendo muito com as histórias. A gente vai lá e ouve histórias. Então tem história que emociona, tem história que é engraçada, tem história... Mas em tudo você aprende, porque a gente aprende muito com a, com a humanidade. A gente aprende muito com as condições humanas, né? Com a simplicidade da vida de cada um né, você, eu saio rica de lá, eu fiz um programa durante 15 anos chamado Estrelas, que eu ia na casa das pessoas, que eu ia ver o que a pessoa gostava de fazer, que era basicamente o que a gente vê hoje nos stories da internet, que as pessoas mostram a vida dela o tempo todo, quer dizer, o programa hoje não teria nem relevância, porque hoje as próprias pessoas estão falando que elas gostam de comer, mostram, se mostram, então enfim, é, durante aquela época era isso o programa, e, e, e eu aprendi muito com aquelas pessoas também né de outra forma, mas hoje eu me sinto muito mais engraçada eu me sinto muito mais aprendendo, vai, vivendo o normal, vivendo o dia a dia vivendo a verdade daquela, das histórias das, das, dos anônimos existe uma verdade maravilhosa, assim, eu acho que a gente enxerga ali o outro né, com um olhar mais simpático. A gente. Claro, se você vai sem julgamento, se você vai né, com sororidade, com solidariedade, isso é em qualquer situação. E o programa vai assim. Então, assim, eu, acho, eu espero que isso passe para quem está do outro lado também da tela.
0: Essa vontade de compartilhar, eu acho que é, acaba sendo um motor né, para a gente fazer as coisas. E é mais do que o compartilhar das redes sociais, né? Eu acho que tem isso, aprendizados que a gente, às vezes de maneira sofrida também, né? Vamos combinar que nem sempre o caminho do aprendizado é, é só prazeroso. Às vezes tem muitos tombos no meio do caminho, mas a gente aprende e a gente tem vontade de compartilhar. E eu fiquei foi nesse Dia das Mães quando você escreveu as cartas para Eva e eu fiquei pensando nisso eu não sou mãe mas eu fiquei pensando que essa essa chavinha da do compartilhado aprendizado deve ter muito a ver com com essa ideia de legado o que que a gente deixa para as gerações futuras o que que a gente deixa para os nossos filhos ou, ou filhos que não são nossos mas são nossos irmãos ali no final todo mundo no, no planeta é, como isso fica no simples assim também Angélica uma uma mensagem que transcende Gerações.
1: Bom, eu acho que a gente está aqui por isso, quer dizer, quando o programa nasceu ele veio por essa minha vontade, né, eu já assisti tanta coisa já recebi tanto da, 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 de, de, das pessoas né, é, até hoje né? encontro, ah, eu vi teu programa, ah, essa música marcou minha época, ah, eu sou seu fã, e, eu, e, e a vida me deu uma história de amor uma história de gente que, que, que acompanha meu trabalho, que cresceu me vendo e e, assim, toda vez eu penso, como é que eu posso retribuir isso de alguma forma? E esse programa, de alguma forma, eu sinto que é uma é isso, né? Sou eu ali tentando retribuir um pouco. Aí, quando eu falei, vou voltar, eu vou, quero voltar com alguma coisa... É isso, que faça refletir, se eu conseguir atingir com uma palavra, com uma história que eu conte ali, uma pessoa que tá passando por um dilema parecido, já tá, já tô feliz. Claro, eu vou fazer um programa sábado à tarde, o programa tem que ser leve, a gente vai falar, mas a gente vai falar da vida das pessoas e vai, é isso, vamos tocar elas, vamos estar tá fazendo companhia ali. Então, assim, eu sinto que, que, que esse programa, ele é um programa que vai me... Deixar alguma coisa positiva assim para as pessoas. Assim como cartas, né? O Cartas para Eva, ele era essa a intenção. Ele foi o Dia das Mães, foi um projeto ali. Depois ele, ele, ele cresceu e agora ele vai ter outros cinco episódios. Que é para deixar uma. O que, que eu quero? O que, que eu vou deixar para as minhas para minha filha? Na casa a Eva representa todas as meninas do Brasil e, e, e todas as crianças, né? E quando é um programa até mais feminista, digamos assim, porque fala das meninas. Mas quando a gente fala de feminismo também, a gente está falando dos meninos, né? A gente sabe o quanto os meninos sofrem com o machismo também. Então é isso, o que, que a gente vai deixar para essas futuras futura gerações, né, então eu quero muito contribuir com o que eu sei fazer, porque cada um também é aquilo que a gente falou, dá o que pode.
0: Sim, sim, e todo mundo, não tem ninguém que não possa dar, né, eu acho que tem a vontade que a gente pode ter de compartilhar ou não, e eu sinto muito que quando a gente começa a falar desses assuntos, né, que a gente falou no começo que parece que agora está... Virou mais assunto de bar, a gente não tá indo pro bar, né, porque enfim, não, não é o momento, mas virou mais um assunto de bar, as pessoas compartilham instrutores de meditação que elas seguem e que começam a ajudar, linhas filosóficas, livros que estão que lendo e que estão fazendo diferença na vida, então a gente vai compartilhando tudo isso, virou uma conversa mais cotidiana e no fim eu acho que a gente inspira mudança eu tenho essa impressão aqui com jornada, que a gente não pode mudar por ninguém, o caminho de cada um, cada um vai ter que percorrer o seu caminho mas a gente pode inspirar uma mudança, e eu acho que a hora que a gente consegue falar disso na televisão eu fiquei muito feliz de, de saber quando o programa lá atrás, antes, é, quando ainda ia estrear antes da pandemia, falei, nossa que importante ter, ter um espaço na televisão aberta, falando de, de felicidade e, e falando também que vai acontecer com todas as outras coisas, todos os dilemas da vida continuam rolando né? não significa que a gente vai virar monge você pensou em virar monge em algum momento no meio do caminho ou não, Angélica? Só para só confirmar
1: não, acho que eu não tenho talento mas, mas é isso na verdade, às vezes a gente começa, eu fico muito feliz também, que nem você quando eu vejo que esse tipo de assunto virou assunto na internet virou live, milhares de lives as pessoas fazendo, as meditações e, e as pessoas compartilhando o livro, a coisa, eu fico muito feliz porque antes era um um papinho namastê, né? Um papinho, ah, um papinho daquele cara zen e tal. Hoje não, hoje é um papinho necessário, porque as pessoas perceberam que isso faz bem, que isso te volta, te faz é, voltar para dentro, olhar para dentro, que isso. Então, assim, a gente poder inspirar as outras pessoas é a grande, é o grande lance, né? Porque a vida é isso, a inspiração o tempo inteiro. Eu nunca pensei em virar monge, até porque é todo dia, né? É o que você falou também aqui em algum momento. É todo dia, não, acontece de você... Agora com a pandemia, eu tive que fazer homeschooling com a minha filha, tinha dias que eu pirava, eu medito, pelo menos uma vez por dia, às vezes duas, quando dá, hoje ainda não meditei, vou meditar depois. Mas assim, é, é, e mesmo assim eu enlouquecia, porque eu não fui preparada, não sou pedagoga, não sou professora e estava lá alfabetizando uma criança de sete anos. E claro que isso me desestruturava e tal, respira, aí eu tenho as minhas técnicas, respira, toma um chá, faz, eu tenho as minhas armas, as minhas ferramentas para manter, me manter o mais equilibrada possível. Mas às vezes não é possível. Então, assim, ninguém é um ser evoluído, né, estamos todos evoluindo, e beleza, tá tudo bem também, né, o que, não, o que, o que eu acho que não, não deve, e eu procuro me policiar para isso, é abrir mão, né, é, é, é sucumbir a, ao estresse, é sucumbir, falar ah, não tem jeito, ah, não, isso, tem jeito, vamos lá, e eu acho que essa, você ter essa representatividade nesse assunto, você se sentir representado você que faz um trabalho... Que é esse... né, O Jornada da Calma... E... e, e quando você vê... Um programa... Que vai ser o um Simples Assim... Ou qualquer outro... Uma matéria de um jornal... Você se sente representada... E isso é fundamental para tudo, né, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala é, de um programa ou de um tema como esse, que é a felicidade, você ter, se sentir representada é importante, ou quando a pessoa assiste um programa de televisão e se sente representada com a história daquela outra pessoa que ela viu ali, ela fala hum, eu já vivi isso, eu passei por isso, olha, eu posso passar dessa forma, um pouco mais tranquila, então isso tudo é a representatividade, que é importantíssimo, né, para a gente se sentir pertencendo ao mundo e sentir essa unidade, assim.
0: Eu acho que tem uma leveza que a gente traz para o assunto que no final, é, nem nem tão lá atrás, mas logo na segunda página já tem toda a saúde mental, que é disso que a gente está falando, é, é dessa desse direito que a gente tem a, a ter é, acesso a, a ferramentas que nos ajudem a manter a estabilidade, a entender as impermanências, a ver como as coisas estão indo, então a gente está falando de saúde mental e eu achei bonito demais você falar de unidade, porque no fim eu sinto que é só isso, é uma jornada coletiva, é um caminhar coletiva, é um aprendizado coletivo e que a gente não precisa, é, os momentos que eu me senti mais perdida na vida foram momentos que eu me senti muito sozinha, mas mesmo nesses momentos se eu conseguisse treinar o meu olhar eu veria que tinham outras pessoas também passando por isso, eu só não estava vendo ali naquela hora, então eu acho que a gente vai se escutando, né, é, percebendo, reconhecendo que tem mais mãos para a gente agarrar, né. É, e eu acho
1: que mesmo antes do Simples Assim estrear... E tudo o trabalho que ele já tem feito... Já, para mim, já tá valendo também. Porque é isso. Eu tenho falado... Tô dando entrevista, falando com você aqui... Já falei com um monte de gente... Em, de televisão, de coisa o fato de também colocar esse tema já tá falando disso e já tá é, é o que você disse ah, às vezes eu me sentia meio sozinha meio perdida mas existem outras pessoas assim também então alguém que tá ouvindo a nossa entrevista e fala poxa olha só não estou sozinha nessa minha onda aí é, já tá servindo então o, o programa ele já nasce mesmo antes de nascer com um, deixando uma, uma coisa positiva deixando um, assuntos e conversas eu jamais iria conversar coisas que eu tenho conversado nas minhas entrevistas hoje é, se não fosse ele, eu não estaria falando disso, apesar de ser coisas que eu acredito. Então, eu acho que ele já está cumprindo o seu papel, de alguma forma, mesmo que seja nas entrevistas, nas matérias, as pessoas falando disso. Então, é, é por aí, né? Acho que a gente a está gente aí para isso.
0: <risos> Eu acho que é isso. Tem um porquê, né? A gente tá, eu fico pensando isso. O que, que a gente vai fazer aqui se não for isso, né? Beleza, a gente pode ter muitos projetos, correr atrás de muitas coisas, mas se a gente não deixar essa semente, né? Que no final é, é bondade e é a mais o mundo. É mais serenidade. É, é isso que a gente precisa deixar. E a gente, plantando, né? Tem que, tem que cultivar isso também. É, e acho muito... Que grande momento viver é, essa, esse florescer, a gente falou de primavera, né? Vocês falaram de primavera na, na transmissão também do Dia Internacional da Paz. Esse florescer desse momento que eu não sei no que, que vai dar. Daqui a 10 anos a gente volta a conversar, Jélica, pelo menos, para ver aonde a coisa deu. Mas eu acho que é um investimento que vale a pena fazer.
1: Não tem outro jeito. eu, eu Às vezes eu paro e penso assim, não tem outro jeito. É, não sei a gente está vendo que não tem outro jeito, é, é, ou, ou, ou a gente se une, né, nessa energia boa de um ajudar o outro mesmo, de olhar pro lado, de não olhar pro próprio umbigo, e, e, ou não tem outro jeito, né, às vezes eu acho engraçado, às vezes, ah, eu vou jogar, vou jogar fora isso aqui, eu vou jogar fora. Não vai jogar fora, mas não tem fora. Não existe fora. Está aí o aquecimento global mostrando isso para gente gente. Né? Está aí um monte de bicho sofrendo por causa da nossa ignorância, entre aspas. né A gente ignorou durante muito tempo e continua ignorando uma questão que está sendo falada há muito tempo também. Por quê? Porque a gente não joga nada fora. A gente, todo, a gente mora aqui. Não tem lixo. Né? Então, assim, é, eu acho que esse despertar ele está acontecendo eu, eu sou uma pessoa de fé <risos> eu prefiro acreditar e quero acreditar e acredito que a gente está passando um momento muito especial da humanidade e que daqui a 10 anos quando a gente conversar de novo a gente vai estar tá feliz porque a gente vai falar caramba, andou, nem que for para andar um pouquinho, mas andou <risos>
0: Andou, andamos, certamente. É o primeiro passo, que depois vem o segundo, depois é. o terceiro. Tem que, tem que começar de algum lugar. Eu acho que estamos começando bem. Angélica, queria agradecer muito a sua conversa aqui no Jornada da Calma. Um prazer ter você aqui. Desejar uma linda estreia para o Simples Assim, que gere muitos bons frutos por muitas gerações.
1: Muito obrigada. Eu adorei conversar também. Adorei conversar com você, porque eu, eu, como eu falei, eu estava vindo de várias entrevistas, vários papos, mas... É gostoso quando a gente fala com alguém que tá na mesma onda, que tá falando a mesma língua e que, tá, que já entendeu e que na verdade tá só querendo iluminar alguns pontos e você fez isso, fico muito feliz muito obrigada, espero que vocês gostem como eu falei, eu acho que um o Simples Assim já tá cumprindo o seu papel de alguma forma só que a gente está aqui conversando, ele já tá fazendo isso e, gente, vamos viver os momentos simples da vida, que são os que realmente importam e são aqueles que trazem a real felicidade pra gente.
0: Muito obrigada, isso foi certamente um momento simples, é só conversar, gente. Podcast, às vezes as pessoas me mandam mensagem tão emocionadas e eu falo, como é que a gente consegue, né, tocar tanto o coração de alguém? Você fala, é uma conversa, não aconteceu nada, assim, entre muitas aspas, né, mas acontece tanta coisa dentro. Então, é por isso que eu agradeço mesmo. Muito, muito obrigada, Angélica. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui no Jornada da Calma. Um prazer ter vocês aqui junto. A gente se vê na próxima segunda de manhã, bem cedinho, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.